0: Rechtsstreitigkeiten innerhalb der Familie können zum Todesurteil von Familienunternehmen werden. Beim Düsseldorfer Versicherer Arak SE gab es eben solche Streitigkeiten in der Familie. Dennoch ist das Unternehmen dem Horrorszenario entkommen. Was war da los, fragen wir uns unter diesen gruseligen Vorzeichen ein herzliches willkommen meine sehr verehrten damen und herren zu einer weiteren folge von wir reden mit dem podcast des wir magazins einer publikation aus der verlagsgruppe der frankfurter allgemeinen zeitung mein name ist johannes hill ich bin redakteur beim wir magazin dem magazin für unternehmerfamilien schön dass sie bei dieser Folge unseres Podcasts dabei sind. Heute spreche ich mit meiner werten Kollegin Sarah Bautz, die für eine der vergangenen Ausgaben des Via Magazins mit Paul-Otto Fassbender gesprochen hat. Paul-Otto Fassbender war CEO und ist heute noch Mehrheitseigentümer der Arak SE. Hallo Sarah.
1: Hallo Johannes, ich freue
0: mich. Sarah, Rechtsstreitigkeiten in der Familie sind eben ein Thema, über das kaum eine Unternehmerfamilie gern spricht. Paul-Otto Fassbender von der ARAC hat im Gespräch mit dir sich dazu geäußert, wie kam es überhaupt zu dem Treffen?
1: Der Anlass für das Gespräch war eigentlich der Generationenwechsel an der Spitze der Arak SE. Ähm, Paul Otto Fassbender ist Familienunternehmer in dritter Generation. Sein Großvater Heinrich hat den Versicherer 1935 gegründet und das Unternehmen ist bis heute sehr stark gewachsen. Zuletzt oder 2019 mit rund ähm, 4.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. Fassbender selbst ist Jahrgang 46, das heißt, er wird diesen Mai ähm, 75 Jahre alt und hat sich ähm, im vergangenen Jahr, im Sommer 2020, als CEO ähm, zurückgezogen. Interessant daran war, dass die Meldung dazu oder die Ankündigung besser gesagt schon mehr als ein ganzes Jahr früher kam, nämlich ähm, im Ende Mai 2019, ähm, im Zuge einer ähm, Bilanzpressekonferenz, äh, wurde die sozusagen mitgeliefert, diese Information. Ähm, und diese Frühzeitigkeit deutet ja wirklich auf einen sehr überlegten und von langer Hand geplanten Prozess hin. Und das ist für uns natürlich ein interessantes Thema beim Wir-Magazin. Und noch dazu kam, dass es ähm, bei der ARAG sich ja nicht um eine familieninterne Übergabe an der Spitze der Firma handelt, ähm, sondern die, ähm, Leitung geht an einen Familienexternen, nämlich an den langjährigen Arakmann Renko Dirksen. Und das ist ja für viele Familienunternehmer wirklich ein sehr sensibler Punkt. Und ähm, bei einem Unternehmen der Größe, der Arak äh, könnte man vermuten, dass dieser Schritt als Familie, da die operative Führung loszulassen, vielleicht noch schwerer wiegt, ähm, nachdem insgesamt jetzt fast 25 Jahre an der Spitze der Firma stand.
0: Stichwort Familie, Stichwort Familienstreit. Wenn man die ARA googelt und sich mit dem Unternehmen auseinandersetzt und nicht mit Versicherungsangeboten des Unternehmens, stößt man schnell auf diese Rechtsstreitigkeiten zwischen den Familienmitgliedern aus der Unternehmerfamilie. Sarah, wer stritt sich mit wem und worum ging's?
1: Der Knackpunkt ähm, liegt da nicht bei dem jüngsten Wechsel jetzt an der Spitze, ähm, sondern eine Generation davor, also beim Übergang von der zweiten zur dritten Generation. In der zweiten Generation hatte Walter Fassbender die Firma operativ ähm, geleitet, das ist einer der Söhne des Gründers gewesen ähm, und er hatte auch von langer Hand geplant, dass sein Sohn Paul Otto, also der Fassbender, über den wir heute sprechen, ähm, wiederum sein Nachfolger werden soll. Dann ist aber Walter Fassbender ähm, 1972 mit Mitte 50 sehr unerwartet verstorben und ähm, sein Sohn Paul Otto, der war zwar sein designierter Nachfolger, aber war zu diesem Zeitpunkt eben auch selber noch im Studium, ähm, so dass er die Nachfolge nicht direkt antreten konnte. Und dann ist zunächst ähm, sein Onkel Hans Heinrich Fassbender ähm, Vorstandsvorsitzender ähm, geworden. Hans Heinrich Fassbender hatte wie sein verstorbener Bruder Walter auch ähm, 50 Prozent der Anteile, also die waren paritätisch beteiligt worden von ihrem Vater, und das sah zunächst wie eine gute Interimslösung aus, äh, entwickelte sich dann aber wirklich zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen den Familienstämmen. Ähm, der Onkel Hans Heinrich hat offenbar gezielt versucht, über eine sogenannte Vinkulierungsklausel, die die Zustimmung aller Mitgesellschafter erforderlich macht, den Übergang der Anteile von Walter Fassbender auf dessen Sohn Paul Otto zu verhindern. Und das war eigentlich der Kern oder der Ausgangspunkt ähm, für die, die erste Runde an Rechtsstreitigkeiten, ähm, die ab äh, Mitte der 80er Jahre da ungefähr rollte. Also Paul Otto hat prozessiert und hat Ende der 90er 1997 erst recht bekommen. Das heißt, über zehn Jahre lief der erste Prozess ähm, und dadurch ändert sich sozusagen die ganze Gemengelage ähm, auf der Eigentümerseite. Es gelingt ähm, Paul-Otto-Fassbender dann auch ein Jahr später, dem anderen Familienstamm, deren 50 Prozent der Anteile abzukaufen. Und ähm, kurz darauf wird er dann auch selbst Vorstandsvorsitzender ähm, im Unternehmen.
0: Meine Damen und Herren, Sie können sich an der Länge des Podcasts bis jetzt wahrscheinlich denken, wie die Antwort auf die nächste Frage aussieht. Ist seitdem Ruhe in die Unternehmerfamilie eingekehrt, Sarah?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Also ähm, was schon natürlich seitdem quasi geklärt ist, ist die Leitung der Firma. Ähm, äh, das ist jetzt Paul-Otto Fassbender und kein Cousin, kein Onkel oder sonst jemand. Ähm, allerdings gibt es eine zweite Prozessreihe innerhalb der Familie, ähm, die äh, seit den frühen 80er-Jahren läuft. Ähm, damals hat die Schwester von ähm, Paul-Otto Fassbender eine Klage angeschränkt ähm, gegen ihren Bruder. Ähm, Petra Fassbender ist seit dem Tod der Mutter im Jahr 2015 mit einer Minderheit am Unternehmen beteiligt. und ähm, Sie hat dann in den 80er-Jahren zunächst das Testament des 1972 verstorbenen Vaters Walter angefochten und später auch das der Mutter. Konkret ging es ihr um eine höhere Abfindung für die entgangenen Unternehmensanteile, die ja ihr Bruder Paul Otto geerbt hat. Sie ist natürlich abgefunden worden, war aber eben mit der Höhe der Abfindung nicht zufrieden. Und ähm, das erste Verfahren äh, in diesem Zusammenhang ist einer der längsten Zivilprozesse, die je am Oberlandesgericht Düsseldorf ausgefochten wurden, jemals. Ähm, er dauerte 35 Jahre und am Ende musste Paul Otto Fassbender seiner Schwester eine Abfindung von 3,5 Millionen Euro zahlen. Dazu ist es allerdings gut, wenn man weiß, dass er ihr bereits zuvor im Rahmen eines Vergleiches ähm, 10 Millionen Euro angeboten hatte. Das relativiert zu den Ausgang äh, und die Verhältnisse, wer hier eigentlich gewonnen hat, etwas. Die
0: ARAC ist ein Unternehmen im Bereich auch Rechtsschutzversicherung unterwegs. Die Eigentümerfamilie befindet sich im Dauerrechtsstreit. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Zumal Paul-Otto Fassbender auch promovierter Jurist ist.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Tatsache, die in der Berichterstattung gerne ausgeschlachtet ähm, wird. Mein Eindruck jetzt bei diesem ja, vergleichsweise kurzen Kennenlernen und Gespräch, äh, was wir hatten, war nicht, dass ihm das irgendwie äh, Spaß macht quasi, sondern eher im Gegenteil äh, wenn er sich ins Unrecht gesetzt fühlt, wie eben in den jetzt beschriebenen Fällen, dann scheut er nicht den notwendigen Konflikt. Er verwehrt sich aber ganz stark gegen den Vorwurf, er sei streitsüchtig. Also das ist ja ähm, der Vorwurf, der eben auch immer wieder ähm, gemacht wurde, auch in der Berichterstattung. Und er selbst sieht es eigentlich eher umgekehrt. Also er sieht seine Aufgabe und auch die Errungenschaft seiner Jahre an der Spitze der Firma jetzt darin, dass er den Konzern in ruhiges Fahrwasser geführt hat in den verschiedenen Dimensionen.
0: Was heißt ruhiges Fahrwasser konkret?
1: Also es gibt ähm, da natürlich klar die wirtschaftlichen Fragen. Ähm, die ARAG hat äh, nicht nur leichte Zeiten hinter sich. Äh, jetzt in den letzten Jahrzehnten, gerade in den 70er und 80er Jahren, gab es einen sehr starken Verdrängungswettbewerb, äh, in dem sich die Firma behaupten musste. Es ähm, gab eine ganz starke Internationalisierungsstrategie, die auch von Erfolg gekrönt war, äh, jetzt durch Paul-Otto Fassbender. Ähm, und er hat auch den Umbau der Firma von einer Gruppe äh, zu einem, wie er das nennt, echten Konzern äh, verfolgt und vorangetrieben. Und all das ist ganz offenbar äh, von Erfolg gekrönt. Tatsächlich ist es nämlich so, dass der Konzern 2019 das beste Ergebnis seiner Geschichte eingefahren hatte. Und 2019 ähm, war ja auch das Jahr, in dem diese sehr frühe Ankündigung ähm, erfolgte, dass ähm, er sich nämlich zurückziehen will aus dem operativen Geschäft. Und er sagt auch ganz klar, dass natürlich mit diesem Ergebnis im Rücken äh, ihm das viel leichter gefallen ist, äh, dass er sozusagen da einen positiven Status Quo hinterlässt. Das hat aber natürlich auch neben diesen wirtschaftlichen Themen die, eine familiäre Dimension. Also ihm ist sehr bewusst, dass gerade die früheren Streitigkeiten in der Familie großes negatives Potenzial für die Firma beinhalteten. Und wenn man das weiß, ist die Entscheidung für eine komplett familienexterne Operative der Leitung der Firma auch gar nicht mehr verwunderlich, sondern eigentlich viel eher eine logische Konsequenz.
0: Logische Konsequenz klar. Allerdings ist die Firma nach wie vor in Familienbesitz. Was sagt das Urgestein Fassbinder
1: dazu? Er reflektiert das äh, natürlich ähm, und sagt auch, ähm, dass er jetzt die Zeit nach ähm, seinem äh, operativen Tätigkeit in der Firma nutzt, um an einer, er nennt das risikoärmeren Eigentumsform für die Firma zu arbeiten, in der eben nicht eine natürliche Person, sondern eine juristische Person ähm, die Hauptrolle spielt. Weiter lässt er sich dazu allerdings nicht in die Karten gucken, also Stiftung ja oder nein oder was für eine oder so. dass ähm, Wie das genau aussehen soll, das äh, wird sich noch herausstellen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, auch für uns als Redaktion.
0: In diesem Sinne, vielen Dank Sarah für die Einblicke. Und wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ebenfalls am Thema dranbleiben wollen, dann finden Sie den Bericht zur ARAG und natürlich viele weitere Themen rund um Unternehmerfamilien auf unserer Webseite www.wirmagazin.de. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.